0: Welkom weer bij deze nieuwe aflevering. Het is even geleden dat ik uh, een laatste podcast heb opgenomen. En dat is niet zonder reden, want ik ben de afgelopen weken, nou eigenlijk zelfs maanden, heel druk bezig geweest met het uh, vormgeven en vullen ook vooral van mijn uh, nieuwe kookboek. En uh, ik heb het vandaag naar de drukker gestuurd. Dus het is ook een beetje fingers crossed nu of het allemaal goed is of niet. Want uh, nou, het is de bedoeling dat die... Uh, Einde van deze maand, om 30 april om precies te zijn, ook officieel gelanceerd wordt. Daar ga ik een heel leuke boektasting voor organiseren. Oftewel um, een proeverij van een, uh, een selectie van de recepten uit het boek. Want het is dus een kookboek geworden. En um, het is een uh, heel bijzonder kookboek, uh, al zeg ik zelf. Want het zijn allemaal recepten afgestemd op de cyclus van de vrouw. Dus er zijn... Vier, onder andere vier hoofdstukken waar de recepten in staan en um, ieder hoofdstuk representeert een fase van de cyclus. Dus er zijn recepten voor je lentefase, recepten voor je winterfase, voor je herfstfase en voor je zomerfase. En op die manier hoef je dus eigenlijk nooit echt meer na te denken over wat ga je nou eten vandaag. Want um, ja, je kijkt gewoon in welke fase zit ik en wat heb ik nodig, ontbijt, lunch, avondeten of misschien iets tussendoor. En uh, ja, dan is het alleen nog maar een kwestie van kiezen. Dus uh, daar ben ik erg enthousiast over. Op het 30 april is dus de lancering, de officiële lancering. Dan uh, we gaan ook de eerste boeken fysiek voor het uh, eerst uitgegeven worden. En uh, als je daar nou bij aanwezig wil zijn, dan kan je je daar nog voor aanmelden. Ik heb inmiddels, uh, nou ja, de helft van de plekken is, uh, is inmiddels vergeven, dus er zijn nog zo'n 10 uh, plekken vrij. Dus ik zou zeggen, als dat je interessant lijkt, uh, meld je aan of check even de website. Uh, voor meer informatie, daar zie je ook uh, wanneer het precies is, hoe laat, welke locatie enzovoort. Uh, ik zal de link daarvoor ook eventjes onder deze podcast zetten. Nou, waar wil ik het dus vandaag ook even met je over hebben? Dat is eten volgens je cyclus. Geheel in lijn met zeg maar het kookboek. Dus het is ook een kleine, ja toch wel sneak peek in het kookboek. Uh, en wat je daarin allemaal kan verwachten... Maar ik ga je vooral ook vertellen van ja, hoe doe je dat nou eigenlijk eten volgens je cyclus? Ik heb uh, meerdere podcasts opgenomen waar ik ook al zeg maar gewoon het hele leven volgens je cyclus principe een beetje uit, uh, uh, uitdiep. Um, hè, sporten volgens je cyclus, werken volgens je cyclus, maar dus ook eten volgens je cyclus. En... Um ja, het begint allemaal met weten hoe je cyclus nou eigenlijk in elkaar steekt. En uh, mocht je al een aantal afleveringen van mijn podcast hebben geluisterd... of misschien volg je me op Instagram... dan uh, weet je inmiddels misschien een beetje hoe dat dan werkt... Um, Weet je dat niet en is het nu de eerste podcast die je luistert... dan zou ik zeggen, scroll eventjes naar beneden. Er staan een aantal afleveringen uh, waar ik dat precies allemaal uitleg. Maar in het kort komt het erop neer dat je menstruatiecyclus... vier verschillende fases kent. Die hebben heel veel overeenkomsten met de seizoenen in de natuur. Dus een, je hebt een winterfase, een lentefase, een zomerfase en een herfstfase. Nou, je winter staat eigenlijk gelijk aan je menstruatiefase... De lente is dan de pre-ovulatie, dus tussen je menstruatie en je ovulatie. Rondom je ovulatie zit de zomerfase. En um, ja, van je zomerfase ga je langzaam over in je herfstfase. Waar, met name, zeg maar, die, die laatste week van je cyclus, dus de week voor je menstruatie. Ja, daar zit je echt in je, nou, laten we het zeggen, diepe herfst. En al die fases hebben verschillende kenmerken. Ze hebben verschillende mooie dingen, maar ook verschillende valkuilen. En het hele leven volgens je cyclusprincipe draait erom dat je je dus afstemt en eigenlijk meebeweegt in dat natuurlijke ritme dat je als vrouw hebt. Um, wij zijn heel erg geneigd om alles zeg maar iedere dag weer hetzelfde te doen, iedere dag dezelfde energie te hebben, iedere dag dezelfde uh, uh, sportbehoeften. Uh, Iedere dag dezelfde energie, maar dus ook iedere dag dezelfde voeding. En dat valt mij heel erg op in de begeleiding die ik doe. De persoonlijke begeleiding die ik doe met vrouwen. Vaak gaat het daar, of begint het daar in ieder geval met een voedingsadvies. Um, meestal is de aanleiding omdat ze um, overgewicht niet kwijtraken. Of gewoon echt niet lekker in hun vel zitten. Of omdat ze dus heel erg veel last hebben van hormonale klachten. En wat mij opvalt is um, dat vaak de... Um, ...het eetpatroon, dat dat heel eenzijdig is. En dat er dus bijna iedere dag hetzelfde ontbijtje op, uh, op het menu staat. Of dat er eigenlijk iedere keer wel een soort van gelijke lunch op het menu staat. En dat is nou juist wat het eten volgens je cyclusprincipe uh, aanpakt... ...is dat er dus veel meer variatie is... ...omdat je uh, eet volgens de behoeftes die je op dat moment in die fase nodig hebt... Dan um, nou kan je misschien wel indenken dat je tijdens je menstruatiefase, dat je lichaam hele andere voedingsstoffen nodig heeft dan bijvoorbeeld tijdens je ovulatie. En um, het eten volgens je cyclusprincipe, wat dus ook in het koopboek heel erg naar voren komt, is dat je per fase je voedingsbehoefte afstemt op die cyclus. Nou, in het kort, je winterfase, dus je menstruatiefase, daar verlies je bloed. Dus dat betekent dat je lichaam eigenlijk het bloed weer moet aanvullen. Dat zit in de, in de, de vochtbalans, maar ook gewoon in, in het aanvullen van je bloedlichaampjes. En um, je lichaam, daar vindt dan een ontstekingsreactie plaats. Die ontstekingsreactie is eigenlijk gekoppeld aan je menstruatie. Dat uh, in som, bij sommige vrouwen is dat een vrij hevige ontstekingsreactie. En uh, daar komt bijvoorbeeld ook de he, hevige menstruatiekramp of rugpijn of andere pijnklachten tijdens de menstruatie vandaan. En je wil dus in die winterfase ook die ontstekingsreactie eigenlijk zo veel mogelijk tegengaan. Of in ieder geval zorgen dat jouw lichaam dus niet in die hele hoge ontstekingsreactie komt. Nou, er zijn bepaalde voedingsmiddelen die dat kunnen tegengaan. Zoals bijvoorbeeld um, gember of knoflook. Uh, en rode bietjes bijvoorbeeld kunnen weer helpen om je bloed aan te vullen. Uh, je hebt bepaalde mineralen nodig die je dan weer haalt uit... Uh, ...noten en pitten en zaden. En wat ook bijvoorbeeld heel belangrijk is tijdens je winterfase... ...is realiseren dat net als in de natuur... ...de winter een periode van rust en herstel is. Hè. Kijk ook maar eens naar buiten, als het winter is... ...dan uh, zijn er geen blaadjes aan de bomen... ...er is eigenlijk niet zo heel veel te beleven... ...maar onder de grond gebeurt er heel veel. Ja, en ook in jouw eigen winterfase... ...wil je dus zoveel mogelijk die energiebehoeften weer ondersteunen... ...dus je energie aanvullen door voeding... maar ook zorgen dat je lichaam niet onnodig veel energie kwijtraakt. Want menstrueren op zich kost al energie. Nou, wat kost bijvoorbeeld als je het hebt over voeding energie? Dat is koude voeding... Koude voeding, dus als je bijvoorbeeld een koude bak yoghurt eet of als je gewend bent om koude smoothies te drinken, dan uh, zorgt dat er in je winterfase en eigenlijk in al je fases wel voor dat je lichaam daar extra energie aan moet spenderen om dat op lichaamstemperatuur te krijgen, om dat te kunnen verwerken en te kunnen verteren. Wat ik altijd aanraad, tijdens de winterfase vooral is om bijvoorbeeld warme maaltijden te gaan eten en ook drinken. Dus warm drinken, warme maaltijden. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld havermoutpap, um, lauwwarme salades hè, van gegrilde groentes bijvoorbeeld, of van gekookte of gestoomde groentes. Uh, maar ook smoothies, die kun je warm maken door bijvoorbeeld uh, de, de melk of het vocht dat je gebruikt voor je smoothie, om die op te warmen. En zo op die manier ondersteun je dus je lichaam tijdens die winterfase optimaal in voedingsstoffen. Hè, dus het is echt kijken van welke voedingsstoffen heb je nodig voor de fase op dat moment. Maar ook meer um, ja, energetisch gezien, dat komt eigenlijk vanuit de traditioneel Chinese gen geneeskunde. Die, um, da daarbij wordt dan uh, ook gedacht, of tenminste die gaan uit van het principe dat bepaalde voedingsmiddelen ook een bepaalde... Ja, thermische of energetische uitwerking heeft op je lichaam. Dus eet je koude voeding, dan verkoelt dat ook. Uh, dat is qua temperatuur. Maar sommige producten, sommige voedingsmiddelen... hebben ook meer op energetisch niveau een afkoelend effect. Denk bijvoorbeeld aan sinaasappels of bananen. Die groeien in een klimaat waar het heel warm is. Dus die, dat fruit dat is eigenlijk een soort van geprogrammeerd... om de mensen die in die omgeving wonen, te voorzien in datgene wat ze nodig hebben. En dat is eigenlijk verkoeling van binnenuit. Dus citrusfruit of tropisch fruit, dat heeft op je lichaam een verkoelend effect. Daar zul je het niet direct koud van krijgen, maar jouw lichaam reageert daar wel op alsof het koud is. Dat zit in de traditionele Chinese geneeskunde. Um, daar ga ik ook wat verder op in, in het boek. Maar waar het op neerkomt is dat bijvoorbeeld je winterfase ook niet de ideale periode is om heel veel bananen of uh, zomerfruit te gaan eten. Dat is er vaak ook niet. Hè? Dus, dus het, gaat, het gaat ook weer heel erg back to basic eten met de seizoenen. En die koppel je dan ook aan je verschillende fases. Nou, in je lentefase, daar zul je zien dat je langzaam weer wat meer energie krijgt. Oestrogeen wordt hoger. Um, dus je krijgt meer energie, je gaat je ook beter voelen, je, voelt, je zit wat lekkerder in je vel, zeggen heel veel vrouwen. En de lentefase is dus ook een periode voor wat lichtere. Uh, producten. Dus waar je in je winter bijvoorbeeld misschien uh, zin hebt in een, in een lekkere stevige maaltijdsoep of een, of een uh, stoofpot, Hè, typische wintergerechten, kan het zijn dat je in je lentefase juist zin hebt in gestoomde groentes, of misschien een omeletje met wat uh, uh, groentes, of een heldere soep in plaats van echt een hele stevige soep. En um, ook daar zijn weer bepaalde voedingsstoffen belangrijk. Hè, je wil dat tijdens die vooral tijdens die lentefase, dat bijvoorbeeld uh, je eicel goed rijdt... Hè, dat er dus uiteindelijk een ovulatie plaatsvindt... want die ovulatie is ook weer belangrijk voor de tweede helft van je cyclus. En um, het gaat er dus om dat je in die lentefase dan weer voedingsmiddelen binnenkrijgt die heel erg gericht zijn op nou ja, die ijzelrijping, het aanvullen van je energie, uh, maar ook alvast het uh, gereed brengen... of het ondersteunen van je darmen en je lever. Want die vormen straks een belangrijke rol in onder andere het afvoeren van het verbruikte oestrogeen. En doe je dat niet, of lukt dat niet goed... dan uh, ontstaat er op een gegeven moment een oestrogeendominantie. En een oestrogeendominantie heeft weer vervelende klachten... zoals hele hevige of pijnlijke menstruaties... maar ook stemmingswisselingen zo in, je, in die herfstfase... Hè, zo die periode vlak voor je menstruatie. Dus als je merkt dat je daar bijvoorbeeld... hele heftige stemmingswisselingen hebt... Um, of dat je hele pijnlijke borsten hebt... dan kan dat door een oestrogeendominantie. En dan is het dus juist goed om te zorgen... dat je darmen en je lever optimaal functioneren... om um, dat oestrogeen ook af te kunnen voeren. Uh, je zomerfase is eigenlijk een hele korte fase. Dat is rondom je ovulatie, dus nou, een dag of twee tot vier. Dat is de periode waarin je het, het hoogst in je energie zit. En de kans is groot dat je op dat moment... dat je misschien wat minder behoefte hebt aan eten... of dat je makkelijker een maaltijd overslaat... zonder dat je er echt last van krijgt. Het kan ook zijn, als je gewoon even kijkt hoe je in de natuur je misschien voelt, hè, dan heb je, als het hoogzomer is, dan heb je behoefte aan wat koelere voedingsmiddelen. Hè, dingen die niet echt heel warm of heel stevig zijn. In de zomer zal je niet zo heel snel een stoofpot gaan eten, maar wil je misschien een lekkere frisse salade. Hè, en zo zijn er ook lichter verteerbare granen. Er zijn ook lichter verteerbare uh, uh, vleessoorten. ...en uh, lichter verteerbare groenten. Hè, dit is bijvoorbeeld ook die periode... ...waarin je wel uh, een koude salade wat makkelijker kan eten... ...of, die, of dat citrus, citrus fruit. Um, Na je zomer kom je ja, eigenlijk een beetje in een soort van nazomer... ...dus je energie is nog wel goed... ...maar je merkt dat je langzaam wat meer naar binnen keert qua energie. Je hebt misschien wat minder behoefte aan mensen om je heen... ...je hebt wat meer uh, behoefte om gewoon in je eigen bubbel te gaan zitten... En dan merk je dat je herfst langzaam in aantocht is. En je herfstfase is zo'n periode waarin je... Nou, dat ken je misschien wel, uh, of herken je misschien wel... dat je op een gegeven moment van die eetbuien krijgt. Dat je echt de hele dag behoefte hebt aan eten... of dat je de hele dag misschien wel aan het eten bent... Um, dat je vooral heel erg behoefte hebt aan chocola... of misschien juist wel heel erg aan uh, vet en, en ja, eiwitrijk eten... een beetje junkfood-achtig. Um, en dat is helemaal niet zo gek. Dat past heel goed bij de herfst, maar daar zit nog iets anders onder. En daar begon ik mee. We zijn heel erg gewend eigenlijk om altijd dezelfde soort gerechten te eten... maar ook dezelfde soort hoeveelheid. En in je herfstfase verandert je metabolisme. Die verandert eigenlijk... Je hele cyclus uh, onder invloed van je hormonen. En in je herfstfase merk je dat vooral. Waar je in je zomerfase je metabolisme eigenlijk wat, um, wat versnelt, um, heb je en minder behoefte hebt aan eten. Vertraagt in je, uh, je herfstfase juist je metabolisme, heb je veel meer behoefte aan eten. En is het zelfs zo? Uh, dat je meer energie verbruikt op dat moment. Dus je verbrandt letterlijk meer calorieën in die herstfase. En dan zou je denken, ja, dat is dan goed, hè? want als ik dan gewoon minder blijf eten, dan ga ik uiteindelijk wel afvallen. Maar je lichaam heeft dus op dat moment blijkbaar behoefte aan grotere porties of misschien wel eiwitrijkere maaltijden of um, stevigere maaltijden dan die je gewend bent om te eten. En doe je dat niet, dan gaat je lichaam dus de hele tijd het signaal afgeven van joh, ik heb niet genoeg. Um, misschien wel in hoeveelheid, maar niet in voedingsstoffen. En daar komen die eetbuien onder andere vandaan. Dus de kunst is ook om tijdens je herfstfase weer typische herfstfaseproducten te kiezen die, dat, uh, die die eetbuien voorkomen. Nou, de, de, ik heb het al gezegd, een deel is er bijvoorbeeld eiwitten, maar ook vetten, gezonde vetten. Um, die heb je trouwens ook nodig, want je hormonen worden aangemaakt, je geslachtshormonen worden aangemaakt vanuit vetten, dus die heb je echt wel nodig, je gehele cyclus door. Um, maar wat in je herfstfase ook heel erg kan helpen zijn bijvoorbeeld knolgroenten of zetmeelrijke groenten, dus waar je in je lente en zomer misschien kiest voor bladgroenten en lichter, lichtere groenten groente soorten is je herfst uitermate geschikt... om bijvoorbeeld voor pompoen of pastinaak of wortel of zoete aardappel te gaan. En het mooie is dat die uh, natuurlijke zoete smaak van die producten... dat die je ook helpen om die eetbuien tegen te gaan... maar ook om je serotonineniveau omhoog te krikken. En um, dat werkt dus op twee manieren. Je zorgt ervoor dat je minder eetbuien hebt... maar ook dat je humeur stabieler is... Er nou, zijn er nogal wat trucjes die je kan. trucjes, eigenlijk gewoon manieren die je kan toepassen um, om gewoon die cyclus wat stabieler, energieker, maar ook prettiger door te gaan. En eten volgens je cyclus is daar dus een heel belangrijk onderdeel van. Nou, in het boek. Ga ik niet alleen de recepten geven. Maar geef ik dus ook uitleg over bijvoorbeeld die traditioneel Chinese geneeskunde. Ik neem je ook mee, zeg maar, in de keuken. Wat handig is om te hebben. Hoe je voorraadkast zou kunnen vullen. Er zitten ook weekmenus in. Hè, hoe je dat dan kan doen, volgens je cyclus. Maar er zit ook een stukje in hoe je dit kan doen als je bijvoorbeeld geen cyclus hebt. Het kan zijn dat je in de menopauze zit, dat je zwanger bent... of dat er een andere reden is waarom je geen of een heel onregelmatige cyclus hebt. Dan is dit boek ook uitermate geschikt om misschien weer wat meer ritme in je cyclus te krijgen. Of in ieder geval jezelf um, ja, te geven wat je nodig hebt. En wat je automatisch doet door op deze manier te eten is variatie aanbrengen in je maaltijden en dus ook in je voedingsstoffen. En daarmee zorg je ervoor dat je lichaam dus alle voedingsstoffen binnenkrijgt... die het uiteindelijk nodig heeft. En um, dat, is, dat is denk ik het grote voordeel van dit kookboek... Um, je wordt daarin gewoon wat meer meegenomen in hoe je dat als vrouw zijnde het beste kan doen. Dan krijg ik ook heel vaak vragen, ja, maar kan mijn man of kinderen, kunnen die dan ook mee eten? Jazeker, dat kan, want het is uiteindelijk gebaseerd op gewoon natuurlijke, um, ja, natuurlijke voeding... Um, afwisseling, dus variatie in voedingsstoffen... en een heel palet aan voedingsstoffen. Dus ik zou ook niet zo 1, 2, 3 zeggen... dat je bepaalde dingen niet mag eten. Je hebt daar wel keuzes kun je daarin maken. Dus je kan het vegetarisch maken, je kan het veganistisch maken... of je kan gewoon um, zeg maar alles toevoegen in je, in je eetpatroon. En het is ook niet zo dat je bijvoorbeeld in je lentefase... alleen maar lenteproducten mag eten. He, de recepten zijn ook zo uitgedacht dat je eigenlijk alles wel op ieder moment in je cyclus kan eten. Maar door net even die fases te volgen, ja, geef je jezelf nog net even wat extra's. Dus je kan er, je kan er best wel veel kanten mee op. Um, maar het is ook als je gewoon het, 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 de opbouw volgt, dan is het eigenlijk heel simpel en eenvoudig. En dat is ook een uitgangspunt geweest. Het zijn gerechten gemaakt met nou ja, hoofdzakelijk ingrediënten die je gewoon... Bij de supermarkt, bij de normale supermarkt kan krijgen. Uh, of die je in je voorraadkast kan, uh, kan uh, neerzetten. En uh, waar je dus eigenlijk ten alle tijden wel iets mee kan doen. Ook zijn uh, de kooktijden vaak vrij kort. Um, dus uh, vijf minuten voor een ontbijt. 20 um, minuten voor een avondmaaltijd. Een kwartiertje voor lunch. Hè, dus het valt allemaal uh, qua bereidingstijd ook heel erg mee. Er zitten wel wat gerechten in die misschien wat langer duren, gerechten die wat korter zijn. Um, ik neem je ook mee in, hoe kan je nou zorgen dat je dus um, ja, niet op het allerlaatste moment denkt... oh ja, ik moet nog wat eten en dan toch voor die makkelijke maaltijd gaat, die boterham of dat bakje yoghurt. Maar hoe kan je dat nou ook plannen? Hoe kan je je maaltijden alvast voorbereiden? Uh, daar geef ik ook een hoop tips um, over. En nogmaals, uh, het boek wordt dus officieel gelanceerd op... 30 april. En uh, ja, dan krijg je dus meteen al een proeverij van uh, ja, die vier verschillende fases en een paar gerechtjes die daarbij horen. Dus hoe leuk is dat? Je krijgt het boek, maar je krijgt dus ook alvast een voorproefje van uh, wat je kan verwachten. Het is gewoon een leuke middag met ongeveer 25 uh, vrouwen en... Uh, ik ga daar ook een korte master, ja, masterclass of lezing geven over, zeg maar, over het hele leven volgens je cyclus. Uh, het voeding vooral ook, want dit staat natuurlijk heel erg in het teken van voeding en je hormonen. En er is ook ruimte om bijvoorbeeld vragen te stellen. Dus zou je dit leuk lijken, denk je, nou gezellig, dacht je vanmiddag je weg. Misschien met een vriendin of met je zus of met je moeder. Uh, ik zou zeggen, kom gezellig langs. Alle informatie zet ik onder deze podcast... En um, ja, ik hoop dat je dit ook weer interessant vond en dat je nu iets meer duidelijkheid hebt van ja, wat houdt nou dat eten volgens je cyclus eigenlijk in. En uh, ja, ik uh, hoor je graag dan de volgende aflevering weer.